0: Willkommen in der Expertenlounge. Unser heutiges Thema ist das Thema Kommunikation. Und zwar die Art von Kommunikation, die man braucht, wenn es mal nicht so rund läuft. Die Rede ist von Krisenkommunikation. Und dazu habe ich mal einen Experten ins Haus geholt. Ein herzliches Hallo nach München. Ein herzliches Hallo, Ralf Fürther.
1: Grüß Gott aus München. Hallo Frau Traber. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Hallo Herr Futter, sehr, sehr gerne. Sie haben uns ja ein spannendes Thema mitgebracht. Da komme ich gleich ein bisschen näher dazu. Bevor wir anfangen, stellen Sie sich doch bitte kurz vor.
1: Das mache ich sehr gerne. Ich beschränke meinen Lebenslauf auf das Thema, über das wir heute sprechen, nämlich um das Thema Kommunikation. Ich bin ein Glückspilz, denn ich hatte das Vergnügen in den letzten 25 Jahren für alle, wichtigen Mediengattungen selbst zu arbeiten und auch dort zu lernen. Ganz kurz, ich habe in Nürnberg für eine Zeitung geschrieben, ich habe in Nürnberg für einen Radiosender gearbeitet, habe dort auch volontiert, bin anschließend zu Eurosport gegangen, dann zu SAT1 nach Hamburg, anschließend war ich Unternehmenssprecher der Deutschen Eishockeyliga und dann ging es nach München zu Premiere respektive Sky. In den letzten acht Jahren habe ich dort kommuniziert für den Sender. In den letzten zwei Jahren war ich Unternehmenssprecher. Und seit dem letzten Spätsommer arbeite ich für eine Kommunikationsagentur, ebenfalls hier in München, für die Agentur Three Winters.
0: Mhm. Vielen Dank. Also Sie haben schon ganz schön viel kommuniziert in Ihrem Leben, wenn man es mal so auf den Punkt bringen darf. Jetzt haben Sie mir schon im Vorgespräch verraten und das finde ich so toll, denn das habe ich so nicht gewusst. Ähm, es gibt ja unterschiedliche Arten von Krisenkommunikation und zwar die Krisenkommunikation, die erwartbar ist. Zum Beispiel, wenn der Geschäftsbericht nicht ganz so gut ausgefallen ist, dann haben Sie mir erzählt, können Sie sich natürlich als Kommunikator, als Unternehmenssprecher hier drauf vorbereiten. Und dann gibt es die Art von Kommunikation. Kommunikation, wo man sagt, die kommt wirklich ganz, ganz plötzlich und da gibt es auch keine Chance in irgendeiner Form, ja, sich vorzubereiten, außer man trainiert es vorher. Und genau darüber sprechen wir heute. Jetzt haben Sie uns dann ein Beispiel dazu mitgebracht. Steigen wir doch da vielleicht gleich mal ins Beispiel ein, um da ein bisschen das auch griffiger zu machen.
1: Ja, wir haben kürzlich für ein Klinikum im Westen Deutschlands, haben wir einen Case entwickelt. Der beschäftigt sich mit einem Krankenhauskeim. Ja. Eine Patientin ist an einem Krankenhauskeim gestorben. Mhm. Und der Mann duelliert sich mit dem Klinikum ausschließlich am Anfang über Social Media. Ja. Und das beginnt mit einem Tweet, einem Tweet
0: mhm. und
1: eskaliert komplett. Und das geht so weit, dass am Ende ein Live-Aufsage für die ARD Tagesschau zu machen ist. Und am Ende der Klinikchef auch noch in mehreren Talkshows sitzt, wo es wirklich darum geht, ob er seinen Laden im Griff hat oder nicht. Mhm. Also völlig unerwartbar. Natürlich muss ein Klinikum sich immer auf Krisen einstellen. Das ist völlig klar. Das liegt ja. in der Natur der Sache. Ja. Aber das, wenn das morgens losgeht und am Abend sieht man sich plötzlich in der Tagesschau den Tagesthemen wieder, dann weiß man, was wirkliche Krisenkommunikation ist.
0: Mhm. Okay. Also das heißt für mich zusammengefasst, wenn ich ein verantwortungsvoller Unternehmer bin, ähm, dann ist das tatsächlich so ein Fall, wo ich sage, okay, ich kann zwar eine Krise nicht wieder rückgängig machen, sie ist da, wenn sie kommt, aber ich kann mich darauf vorbereiten und genau das bieten sie ja an und da sprechen wir über Training. Wenn wir über Kommunikationstraining sprechen, also Krisenkommunikationstraining, ähm, gibt es einige Dinge zu beachten und da geben sie uns heute ja ein paar Tipps mit auf den Weg. Eins durfte ich lernen bei Ihnen ist zum Beispiel, sich ganz genau das Thema auszusuchen, über das man oder mit dem man trainiert. Können Sie uns da ein bisschen mehr dazu sagen?
1: Ja, sind. Ich gebe Ihnen gleich mehrere Tipps. Also, Sehr gut. <lacht> ganz, ganz wichtig ist, dass die Teilnehmer. Wir haben das kürzlich mit sechs Leuten gemacht aus der aus der Geschäftsführung, ja. dass die Teilnehmer von der Agentur, egal welche es ist, nicht am Anfang schon zu viel Informationen abfordern.
0: Mhm.
1: Denn die sechs Leute, die dann teilnehmen. Die sollen sich komplett darauf einlassen und sollen nicht zu viel wissen. Denn eine Krise schickt im Vorfeld auch keine Outlook-Kalendereinladung ja. mit einem Betreff dazu. Gibt es nicht. Also wenig nachfragen, vielleicht einen Assistenten der Geschäftsführung bestimmen, der mit der Agentur das Thema abspricht, sodass man sehr nah an die Realität kommt. Mhm. Ganz wichtig ist auch, sich mindestens zwei Stunden terminlich frei zu blocken. Das ist ganz, ganz wichtig. Sie können in so einem Krisenkommunikationsdrängen nicht gleichzeitig noch das Tagesgeschäft handeln. Sagen Sie bitte Ihrer Assistentin, Ihrem Assistenten, dass sie zwei Stunden wechselt und dann wird es richtig gut.
0: Absolut. Sehr gut. Sie hatten mir ja auch gesagt, wichtig ist das Thema, also die Auswahl des Themas, so ein bisschen raus aus der Komfortzone. Was heißt das genau?
1: Also wenn wir Cases schreiben, dann muss heutzutage das Thema Social Media mit dabei sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Man muss lernen, mit diesen Social Media Kanälen umzugehen. Und es ist auch ganz, ganz wichtig, dass Sie erkennen, welche Menschen Sie an welchem Ort haben. Haben Sie die richtigen Leute an der richtigen Stelle? Mhm. Ganz wichtig, und darauf achten wir, sind drei Kollegen, die sollten oder Kolleginnen, die sollten auf jeden Fall dabei sein. A, der Firmenchef. Mhm. Zum zweiten der Unternehmenssprecher mhm. und zum dritten der Chef der Operations. Diese drei Leute sollten dabei sein. Der Rest kann dann frei gewählt werden, je nachdem, wie die Struktur des Unternehmens ist.
0: Mhm. Sehr gut. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich möchte mal so ein Training machen für einen Datenskandal. Macht das Sinn?
1: Das macht auf jeden Fall Sinn. Wir empfehlen das jetzt nicht. Also ich habe keinen Case für einen Datenskandal geschrieben, weil man da Social Media nicht so intensiv einbinden kann, wie zum ja. Beispiel in dem Testcase, wo es wirklich menschlich zugeht, wo sich ja. diese Witwe so sehr mit dem Klinikchef duelliert. Und da passieren so viele Dinge. Also ich mache das Training mit noch zwei Kollegen mhm. und 60 Minuten vollzieht sich dann ein Schauspiel. Da wird es äußerst emotional.
0: Mhm. Und
1: das kann halt so ein Datenskandal nicht unbedingt liefern.
0: Ja. Können Sie uns da noch ein bisschen was zur Bedeutung von der Krisenkommunikation nennen? Also, ich kann mich erinnern, dass Sie ein Beispiel gebracht haben ähm, über Grenoble, also auch das Thema Internationalität, weltweite ähm, äh, Krise. Ähm, können Sie das so ein bisschen, bisschen auf den Punkt bringen?
1: Ja, Grenoble bezog sich auf Michael Schumacher. Ja, also am 29.12.2013 war das Klinikum Grenoble bis mittags ein völlig normales Klinikum. Und dann wurde der Patient Michael Schumacher eingeliefert und Wochen und Monate war dieses Klinikum der Hotspot mhm. der Welt, der Medienhotspot hotspot der Welt, ja? war nie damit zu rechnen. Und deshalb ist es so wichtig, dass Sie das mal durchspielen. Mhm. Haben Sie die richtigen Leute am richtigen Platz? Stimmen die Abläufe? Ganz wichtig ist auch, haben Sie ein elektronisches Warnsystem? Sprich, zum Beispiel am Sonntagmorgen, wenn Sie in der Firma sind und zum Beispiel Unternehmenssprecherin, dann müsste auch bei Ihnen morgens um acht zum Beispiel äh, das Handy angehen und dann werden Sie in eine Kommunikationskette geschaltet, damit Sie überhaupt wissen, dass eine Krise ist. Denn sie, die Krise kommt meistens nicht an, wenn man sie erwartet und gerne hätte. Und auch am Sonntag um 8 oder am Samstag um 22 Uhr muss es funktionieren. Der Krisenstab muss ganz, ganz schnell zusammenkommen. Mhm. Einer nennt dann das Thema, um was geht es? Der Krisenkommunikationsstab tagt dann und kommt vielleicht auch dann im Unternehmen zusammen. Ja. Auch ein Tipp. Es klingt banal. Haben Sie einen geeigneten Raum für so ein Krisenmeeting? Ich habe kürzlich in einem Raum gearbeitet und trainiert und gecoacht. Da war der Handyempfang schlecht. Also ich würde mal sagen, dieser Raum ist für das Unternehmen äußerst ungeeignet. Ja. Es sind letztendlich Kleinigkeiten, aber dazu ist ein Training da, die mhm. Abläufe zu überprüfen und auch die Menschen zu überprüfen, die man in den Krisenstab holt.
0: Mhm. Absolut. Sie hatten noch einen ganz tollen Tipp mit den Telefonnummern.
1: Ja, der ist auch ganz, ganz wichtig, vor allem natürlich für den Unternehmenssprecher. Mhm. Es ist äußerst wichtig, dass Sie permanent Ihre Stakeholder, also die Journalisten, dass Sie permanent sehen, dass Sie da auf dem aktuellen Stand sind. Mhm. Der Reporter beim Lokalradio, der verändert sich. Das ist mal der Volontär, dann wird der junge Redakteur, dann geht er. Es ist äußerst wichtig, dass Sie, ich würde mal sagen, 15 wichtige Telefonnummern, mhm. dass Sie die permanent aktuell halten. Und wir reden hier nicht über die Büronummern, sondern wir reden über Handynummern. Ja. Die müssen aktuell sein. Sie müssen die Menschen am Samstagabend erreichen. Mhm. Und die müssen dann auch rangehen. Das heißt, Sie brauchen die richtigen Telefonnummern von Ihren mhm. Kollegen, die im Krisenstab sind. Mhm. Das sollte möglich sein. Aber auch von den Journalisten. Mhm. Das kostet Zeit. Das kostet ein bisschen Mühe, diese Telefonnummern immer wieder aktuell zu halten. Aber in der Krisenkommunikation geht es um Sekunden, um Minuten, selten um Stunden. Ja. Und man kann innerhalb von Sekunden die Reputation eines ganzen Unternehmens, eines Traditionsunternehmens, was hunderte von Jahren existiert, aufs Spiel setzen. Und das muss einem klar sein. Und deshalb ist es so wichtig, dass man Krisenkommunikation übt und trainiert.
0: Wenn ich das machen möchte, wie kann ich sie denn erreichen?
1: Naja, auf den gängigen Business-Social-Media-Kanälen finden Sie mich natürlich. Mein Lieblingskanal ist LinkedIn. Ja. Dann finden Sie natürlich all meine Kontaktdaten. Ansonsten gehen Sie einfach bei Three Winters auf die Agentur-Website. Da ist auch mein Porträt hinterlegt. Das ist dann etwas länger, als ich es gerade dargestellt habe. Also ich bin mal ganz sicher, wir erreichen uns, wenn Sie Interesse haben.
0: Super. Vielen Dank, Herr Futter. Und herzliche Grüße nach München. Und weiterhin viel Erfolg.
1: Ich danke Ihnen, Frau Traber. Einen schönen Tag noch. Tschüss.
0: Tschüss.